0: Låter rösten konstig så att det inte går nej, att använda. Nej, nej, nej. Nu har du din vanliga röst i stort sett. Ja, men vad, vad bra. Det är bra. Det ekar lite gärna i huvudet men bara det hörs på något snör ut så är det
1: ju bra. Vad ja, ekar i huvudet? Ja, det ekar i ditt det Så problemet, ja ja. det <laughs> Det är det var så tomt.
0: Det är tomt där
1: till Karibopodden igen. Jag hoppas ni har lyssnat förut men nu är vi tillbaka här med den åttonde podden. Och den här gången har vi ett ovanligt ämne kan vi säga. Vi ska prata om HIV-AIDS i Tanzania. Och det är kanske lite ovanligt men det beror på att folkhögskolelärarnas fackförbund i Sverige, SFOL, genomförde ett sådant projekt för flera år sedan. Och de som var med då, det var jag som pratar nu, Ebbe Andersson, och min gamle vän och folkeskolelärare och SFO-elärer, Rickard Och det är vi som ska berätta om det hela. Så hur kan det komma sig, kan man tänka hur kan det komma sig att ett litet svenskt fackförbund startar kurser tillsammans med ett jättestort fackförbund långt nere i Afrika? Hur startade det, Rickard?
0: Jo, det började som så att det var, ursprunget var ett vänskolesamarbete mellan Hola eh, Folkhögskolor i Kramfors och Ensove FTC som ligger i Enbeja. Enbeja ligger nere i sydvästra Höglandet. Det var ganska aktivt arbete på Hola och de hade kontakter och hade besökt Ensove och vice versa. Och då i början på 2000-talet så, så åkte eh, representanter då från Hula ner till en tillsammans med SFOs ombudsman. Och därför så tog de kontakt med TTU, Tansani, Tansanska lärarförbundet, om att göra någon slags samarbete, fackligt samarbete. Och det fick till följd att de åkte upp två, en rektor på en sov och eh, TTUs ombudsman i en eh, bäga. Åkte upp till Sverige, träffade SOVs distriktstyrelse och man kom över, om, under, överens om att vi skulle göra någonting. Och Det fick till följd att året därpå så kom det då sex tansanska lärare till Sverige på ett par veckors besök. Och strax efter det så åkte det lika många svenska folkhögskollärare ner till Enbeja. Och vi från Sverige hade ju tänkt som så fackligt samarbete. Ja, det är medlemsrekrytering, det är lönefrågor och sådana saker. Men när vi pratade med lärarna i MBEA så sa de vi har ett stort problem och det är HIV AIDS. Våra medlemmar, våra förtroendevalda blir sjuka och dör. Och det hörde till saken att Embaja var då den mest och hårdast drabbade regionen i hela Tanzania. Man räknade med att cirka 20 av befolkningen var drabbad. Och då så försökte vi naturligtvis prata lite grann om hur det här skulle gå till. Och vi bestämde då att året därpå, då var det var 2005, så skulle alltså komma upp 10 lärare från. MBA. Det var fem kvinnor och fem män. Vi var väldigt noga med, med könsför, för, och De gick då en kurs som vi hade ordnat tillsammans med RFSU på Åsa folkhögskola sommaren 2005. Och tanken var att de här lärarna skulle komma ner till Tanzania, komma hem till sina egna områden och skolor och vi tillsammans vidareutbilda 20 stycken lärare på plats där så att då skulle vi ha 30 stycken inom situation fullärda lärare som kunde ta hand om och lära de andra lärarna som fanns i området vårt mål var att alla det var cirka 1800 lärare i Mbeja
1: skulle gå den här utbildningen så så började det hela Ja, det var ju en ovanlig start kan man säga och så fick vi igång det hela. Och då dyker ju den här frågan upp då, hur skulle vi kunna utbilda folk på plats där? Det duger ju inte att det kommer några vitingar och talar om hur det är eller. Så hade ju många andra försökt göra förut och det gick ju inte så bra. Nej, precis. Det var ju väldigt viktigt att
0: den, den inställning hade vi från början att vi ska inte komma att pracka på dem någonting. Vi ska hjälpa dem med det som de själva efterfrågar. Den här utbildningen på Åsa folkhögskola med RFSU var väldigt bra. De fick lära sig otroligt mycket om AIDS, om sexuellt överförda sjukdomar och så vidare. Som gjorde att de kunde förhålla sig och sköta det här ganska bra. En intressant parentes bara. Tanzania är ju väldigt könsrollsbestämt. Kvinnorna har sina roller, och männen har sina roller. Jag frågade en gång en lärare om han gjorde någonting hemma i köket. Jag får inte gå in i köket, sa han. Min hustru förbjuder mig. Men när de var på Åsa, på kvällsfika på folkhögskolan är ju väldigt viktigt. Men vi fick en korg från köket så fick vi själva fixa till det där. Och då gjorde vi så att varje kväll så var det två stycken som skulle sköta. Det en kvinna och en man och de växlade sån turades om. Och det var inga som helst problem för männen att sköta köksarbete på det här sättet. De tyckte det var ganska roligt till och med. Och de sa det att hemma skulle vi aldrig kunna göra det här. Det är inte manligt att göra sånt hemma men här i Sverige gick det bra. Sen efter den första dryga veckan så var det då utbildning i de här sexuellt relaterade frågorna och sen nästa vecka så skulle det handla om pedagogik, hur går man tillväga. Och vår tanke var ju att de skulle kunna jobba som cirkelledare, två stycken, man och kvinna. Och kanske ha en grupp på 10-12 deltagare, sådär, ja de skakade till på huvudet, ja drog på det. Det är inte säkert att vi kanske gör så, men i alla fall, de var med på vad vi sa. Men sen när de kom hem till Tanzania och började köra igång kurserna, då gjorde de inte alls på något svenskt vis, de gjorde på det tansanska viset. Det var alltså 30-40 deltagare vid varje kurstillfälle och två eller tre eller fyra kursledare som då delade upp arbetet mellan sig och hade olika avsnitt. Och Det här tyckte vi var lite märkligt men det fungerade oerhört bra. För dem var det perfekt att göra på detta vis. Och kurserna var upplagda så att de hade fyra dagar, fyra fullmatade dagar med de här 30-40 deltagarna. Och sen då gjorde det ett uppehåll i, och så körde de nya kurser med lika många deltagare igen. Och när de har gjort den 3 fyra stycken, då var det alltså mellan 100-150 deltagare som hade gått den här grund fyra dagarna. Då gjorde vi fördjupning på två dagar med en eh, tansansk kursledare. Cuthbert Maendaenda heter han. Han var oerhört eh, duktig. Karismatisk pedagog som var fantastisk. Han jobbade både i Tanzania, Kenya och Uganda med de här frågorna. Han hade, han hade haft anställning av RFSU, Sven svensk stöd för att jobba med det här men nu var de ju anställda av oss istället och eh, det här kostade mycket pengar. Men vi sökte och fick eh, stöd från LOTCO biståndsfond, biståndsnämnd, som stöttade oss. Att, eh, det, där ingick då att
1: SFOL måste ju själv ställa upp med egenavgift på 10 procent. Då ska vi säga det att LOETCOs biståndsnämnd heter numera Junion to Junion. Och Sako har kommit med också. Ja, liten parentes ja.
0: Eh, vi hade en omslutning på cirka 450 000 kronor varje år. Och eh, då så sa de på, på den här dåvarande biståndsnämnden att vi måste lämna en budget för de här tre åren. Men tre år brukar vi om det fungerar bevilja. Och sen får man se om det ska gå vidare. Och efter tre år så hade vi ett oerhört bra resultat. Vi hade bra utvärderingar och alla var oerhört nöjda. Och folk började komma i kö. Och apropos rekrytering. I Tanzania så är ju lärarna organiserade i TTU och de har en, en organisationsgrad på, hade då, på 80-85 procent ungefär. Och en anledning till det var ju att arbetsgivaren, skolorna, drog fackavgiften för alla. Även de som inte var medlemmar fick betala. Men det var ju ett antal naturligtvis som av olika skäl inte var medlemmar. Men när det kom sådana här lärare som inte var medlemmar och frågade om de fick gå den här kursen. Så fick de ju svar att det är bara för medlemmar. Så medlemsantalet ökade till över 90%.
1: I en bäja under de här åren. Ja men det är ju strålande va. Men det är lite en annan kultur när det gäller sådana frågor och man är lite mer bestämmande i, i Tanzania så att säga. Men du de här kurserna måste ju, som gick så bra som du säger måste ju ha varit en revolution för väldigt många som deltog i kurserna. Både för män och kvinnor för det, det här, Kaffbert gick ju in och ifrågasatte väldigt mycket av rådande kultur egentligen.
0: Det var ju det som var den stora grejen, att ifrågasätta kulturen och könsrollerna. Det, det var, alltså vi tryckte ju från början på women empowerment. Det var väldigt viktigt att stärka kvinnornas roll och situation. Nu var det ju relativt, ja, relativt enkelt. Relativt betyder det i det här sammanhanget. Det är in, inte så enkelt som i Sverige. Men ett stort andal av lärarna är ju kvinnor- så det var en ganska stor grupp kvinnor. Det var väl relativt jämnt fördelat kan man säga. Men vi hörde ju sen på utvärderingar att den här kursen det har räddat mitt liv var en manlig lärare som sa. Och en annan sa att eh, jag, nu kan jag tala med min fru om de här sexuella sakerna på ett sätt som jag aldrig någonsin har gjort tidigare. Och det var på en av de senare utvärderingarna vi hade så var det alltså lärare som, mänliga lärare som gråtande berättade vad det här hade
1: betytt för dem. Det var alltså oerhört starka eh, situationer som vi hamnade i. Ja, en av de mest rörande situationer vi har hamnat i det var när vi i Mbeja 2010 träffade en förening, eh, bara kvinnor. Och de hade det gemensamt i den nybildade föreningen att de var hivsmittade samtliga och att de var hivsmittade av sin man. Och de har slutat sig samman i en förening då för att driva sina frågor. För enligt tansansk lag så har man ju rätt att få hjälp från arbetsgivaren när man är hivsmittad eller har AIDS. Även om de då gick på bromsmedicin som alla fick som var testade och visade sig ha HIV. Men de var motarbetade i många fall av arbetsgivarna. Och de var kanske inte så glada åt sina män heller alla gånger. Men bara det att bilda en sån förening i Tanzania i Enveja. Det var, visar på, ett, tycker jag, då, ett väldigt starkt resultat av kursen.
0: Alldeles så. De, att, de var ju bara sju stycken. Därför att det var, är ju ett sånt eller var ett sånt oerhört stigma- att vara hivsmittad. Mm. Så det var ytterst få som vågade gå ut och göra det här. Och talande nog så var det alltså bara kvinnor i den här lilla föreningen. Det var inga män som vågade gå med. Och just detta att det, Kvinnan som får stå med skammen med det är mannen som har smittat henne. Och det låtsas man inte så mycket om. Så att det var tufft. Och... Eh, vi träffar de här gruppen vid flera tillfällen varje gång vi kom ner då så pratade vi mer om och tyvärr så förändrades gruppen var när, varje gång man kom ett år smäller de så hade en eller två avlidit under tiden men det har tillkommit några nya också.
1: Ja, det, det här är den här kursen vill jag påstå är alltså ett strålande undantag när det gäller HIV-AIDS-kurser. Vi har ju haft kontakt och, och träffat andra som har jobbat med såna här andra fackförbund och FN och ja, alla stora biståndsgivare och jobbat med sånt här. Men de har inte lyckats, enligt vad vi har förstått, lyckas på samma sätt. Och jag tror att anledningen till att det här lyckades så bra det är ju att det fanns ingen byråkrati inblandad utan det gick direkt ifrån oss lärarna här till lärarna på plats i Mbeja. Eh, ingen risk för korruption eftersom vi hade koll på allt. Ingen risk för eh, att någon byråkrat skulle lägga sig i eller det fanns något annat utan det var kontakt direkt mellan ledarna här och ledarna där för att få det att rulla på. Ja, precis det, och det, var, det var nog anledningen också till att eh, LOTCOs biståndsnämnd var ganska generösa för det här kostade mycket pengar.
0: Det kostade mycket pengar och du är helt rätt. Det berodde ju på att det började på gräsrott, det var lärare som tog kontakt med lärare och sen arbetades det uppåt. Vi var ju uppe på TTUs huvudkontor och träffade general Secretary och ordförande och så vidare. Och som de sanktionerade och tyckte att det här väldigt bra. Men man märkte ju samtidigt så där vid sidan om att de var väl lite, kände sig lite överkörda. De ville vara med från början och bestämma någonting. Men vi vi tog kontakt, vi kontaktade dem när hela, det var hela var igång så att säga. Men det märktes ju hierarkin märktes ju många gånger. När vi Pratade med general secretary Beia, ombudsmannen i Enbeya så, så var det väldigt lätt att prata. Vi var på samma nivå, vi var goda vänner och allting sånt. Och han hade väldigt lätt för att prata. Men när vi träffade förbundsstyrelsen uppe i Dar es Salaam för TTU då vågade den här mannen inte säga speciellt mycket för då måste det gå i turordning. Från, från ordförande, generalsekretär i Dar es Salaam och så måste regionens ordförande vara där och sen kommer distriktets ordförande eller ambassadman sist att säga, i talarordning. Så att det är väldigt tydligt den här hierarkin. Men vårt projekt jobbade hela tiden på en väldigt gräsrotsinriktad, verklighetsinriktad och jämställd nivå. Och det, jag håller med, det är nog därför som det var så pass effektivt och, och fungerade så bra. Men som sagt, det var mycket pengar. Det, apropå, pengar ja. apropå pengar, så kan man säga också att när det har gått tre år så sa ju att ja, ni visar på ett väldigt bra resultat, Ni får tre år till. Och då, fick, och då fortsatte vi. Naturligtvis och nådde fler och fler och tyvärr så insåg vi efter ett tag att vi kan aldrig nå alla lärare i en bäja eftersom lärarna flyttas och byter, byter anställning. Så det tillkom nya lärare som vi inte visste om från början och de gamla flyttade på sig så att det är en viss omsättning på lärare så att man kan aldrig komma i kapp helt och hållet. Men vi nådde i alla fall resultatet nästan 2000 lärare. Och det också i regionen Förutom Embeia så finns det en stad som heter Tokyo som ligger en timmes resa bort. Där körde vi också igång kurser och i ytterligare en stad ytterligare en liten bit bort. Så att det var på tre, region, tre orter i den här regionen som vi hade de här kurserna.
1: Mm. När, när allt det här var gjort så ville ju då Sida, det var ju de som stod för pengarna ytterst. Och biståndsnämnden vetade att ha någon utvärdering och sådär. Och de eh, tog ju också någon utvärderare. Om jag minns rätt var det Kjell Kampus som gjorde en stor utvärdering av projektet. Det är helt rätt.
0: Men det var på vårt initiativ.
1: ni det det? Ja.
0: Tyck, tyckte själva att det här är så bra och vi måste ha en ordentlig utvärdering. Den kan vi inte göra själva. Vi kan inte sitta och skryta om vad bra vi är utan... Vi skulle göra en oberoende utvärdering och då var det Kjell Kampe som hade jobbat mycket i Afrika och på många andra håll och eh, var väl insatt i frågorna och mycket duktig. Och han gjorde en väldigt bra utvärdering tillsammans med två stycken andra utvärderare eh, som gjorde en, de åkte ner i och, två omgångar. Och intervjuade folk och pratade med både kursdeltagare och, och TTU-ledning och så vidare. Och de två som hjälpte honom, det var en man och en kvinna. Så att det var ju också väldigt bra att kunna intervjua kursdeltagare, både män och kvinnor tillsammans eller separat. Man får, alltid, man får olika svar i sådana, i sådana sammanhang.
1: Ja, men det är väl en av de starka sidorna med det här projektet. Det är ju det alltså att det har ju nästan varit mera jämställdhetsprojekt än HIV aids ibland alltså. Eller det har fått väldigt goda effekter på båda områdena om man ska uttrycka sig lite byråkratiskt. Absolut. Det är den stora grejen. Women
0: Empowerment Det är dig liksom det som var he inte hemligheter men som låg i baktank i hos oss i Sverige att det, det verkligen behövs ju. Och det är svårt kanske att komma till Tanzania och säga att nu ska, vi stärka, nu ska vi från Sverige stärka kvinnornas situation här. Det hade inte alls gått hem. Men det blev ju en effekt onekligen som var väldigt, väldigt påtaglig. Könsrollerna i Tanzania är ju annorlunda än det hos oss. Enkelt uttryckt, det är mannen som bestämmer i familjen och kvinnan har att eh, lyda. Man förenklar det väldigt hårt. Nu är ju lärare en grupp som eh, är lite mer medveten än, än, eh, och kunnig än, med, än den norma, så kallade normala medeltansanien. Men könsrollerna är ganska starkt cementerade. Jag såg en undersökning om hur många sexpartners männen, männen har i Sverige jämfört med i Tanzania. Och när det gäller antal så var det inte någon större skillnad. Det var ungefär lika många i Sverige som i Tanzania. Men skillnaden var att i Sverige så har man en i taget. När ett förhållande tar slut så inleder det ett nytt förhållande. I Tanzania har man kanske två eller tre sexpartners samtidigt. En, dels den i familjen och dels någon vid sidan av. Och det, det betyder ju tyvärr väldigt mycket för smidningen av HIV. Det är ju verkligen förödande. Och det är också en förklaring till att HIV är så pass spritt i Tanzania. Och många andra länder också. Men... De här, flera män berättade hur det här har påverkat deras familjeliv, att hålla sig till en partner, bara sin hustru, använda kondom. Kondomanvändning och kondom var väldigt, tryckte starkt på det i utbildningen, i kurserna. Så var det viktigt med hur man använder kondomer, att man använder kondomer. Och det pratades då mycket om det på, när vi, på den här grundutbildningen vi hade på Åsa folkhögskola. Och det här fick ju till följd att många, men, både kvinnor och män, lärare och lärare, kvinnliga lärare berättade att det här hade påverkat, fått ett starkare familjeliv, fått bättre kontakt mellan man och hustru. Och de tog hänsyn till varandra på ett helt nytt sätt som de aldrig hade tänkt på tidigare. Så att det betyder väldigt mycket. Och det var just det här betyder också då att Sida såg de här förändringarna. Och eh, ville då fortsätta att stödja, stödja oss. Och vi fick ju pengar för tre perioder, alltså nio år. Och det var väldigt ovanligt. Det var inte många fackliga projekt som hade fått
1: stöd så länge. Nej min meningen med såna projekt är ju att de ska övertas av dem på plats. Men så blev det inte i det här fallet. Och så blir det inte i de flesta fall skulle jag nog tro. Men en, en eh, sak som man kan undra i sammanhanget är ju det. Varför är det så här överallt i Tanzania? Det är ju väldigt många smittade i Enveja-området. Och det finns ju förklaringar till varför det är så. Mbeya ligger där det ligger nära gränsen till Malawi till Zambia. Flera vägar möts där. Långtradarna kommer från olika håll. Tåget går förbi där. Och det är kort och gott så att det är väldigt mycket människor som möts i det här området. Från olika delar av ja, den delen av Afrika. Och det sätter sina spår i form av hivsmitta bland annat. Det gör man ingen hemlighet av på plats där att lastbilschaufförerna har en rätt stor roll i det här eh, ja, som inte kan hålla sig borta från de prostituerade och som står och väntar på dem på olika ställen. Jag kan göra en jämförelse med norra Tansania där jag har varit rätt mycket. Jag besökte sjukhuset i en liten stad som ligger en bra bit utanför Arusha och de hade en lista på väggen. Vanligaste dödsorsakerna i det området. Och det är ett område där bodde då ungefär 150 000 människor. Som kom till det här fattiga sjukhuset. Och den absolut vanligaste dödsorsaken det var malaria. Som nummer två kom uttorkning. Och så vidare och så vidare. Och som nummer tio kom hiv -AIDS. I en är det tvärtom. Och det har alltså andra förklaringar än det där. Alltså det har geografiska, sociala socio och ekonomiska förklaringar. Att det, det är inte lika illa överallt om man uttrycker det så, på det sättet. Det får man vara medveten om. Ja, ja apropå det så såg jag siffror. Alltså vi nämnde tidigare
0: att i Enbeja låg det på 20% ungefär ja. som var smittade. Jag såg en siffra i västra eh, Tanzania. Alltså innanför Dodoma mm. bort mot Gränsen mm. mot Kongo i land ganska gles lantbruksområde. Där låg procenten tror jag på två bara, två procent. Så det,
1: det skiljer naturligtvis väldigt, väldigt ja. mycket. Ja. Men en sak som också jag har funderat på hela tiden och, och kanske vet svaret på också, men du har nog ett bättre svar kanske, det, är, det här är lärare. 2000 lärare som har gått på kurs. Var de inte medvetna om faran med AIDS och HIV och allt det här? Och så hade de något att lära egentligen, kan man ju tycka. Då. Det hade de ju bevisligen, men de verkade inte vara så där väldigt förberedda på det hela.
0: Nej, det är helt rätt. De var inte alls förberedda, även om de är utbildade. De har gått på någon form av universitet, lärarutbildning och så vidare. Men man pratar inte speciellt mycket om sexualitet i Tanzania överhuvudtaget. När vi hade grundutbildningen då på Åsa folkhögskola så kom vi in också på homosexualitet. Och då var det flera av de här tanzanska lärarna som såg väldigt frågande ut. Och sa, det har vi inte i Tanzania, det finns inga homosexuella i Tanzania. Och det tror jag var en relativt vanlig uppfattning att det, man pratade inte om det och då finns det inte. Ja, det är ju... Så att bara detta faktum att ta upp sådana ja. svåra frågor och att de vågade prata om sex och sexualitet och sjukdomar eh, var ju ett väldigt väldigt stort steg.
1: Ja, ja. Nu har vi pratat rätt mycket om HIV-AIDS i Enbeja här och försökt förmedla från ett litet projekt som blev ett stort projekt och som fick en väldigt bra, bra uppföljning och slut rättare sagt. Därför att det är ju inte så att lärarna, de här 2000 lärarna som har gått igenom, de har lärt sig för egen del. De är ju lärare som då har ju spridningen av kunskapen har ju blivit väldigt god. För det är lärare alltså från lägsta nivå ända upp på universitetsnivå vi pratar om. Det är alla lärare som det gick att få tag i en området och det är stort som sagt. Så, då tackar vi för oss och hoppas att ni har haft en god stund. Och vi kommer snart igen med en ny podd och då är det fotboll, tjej fotboll på gång. Tack och hej! Tack och hej!